0: 今天呢，要跟大家介绍一位三国时代战力数一数二、名列蜀汉五虎上将之一的马超。据说啊，他的无勇不下吕布，领兵作战的英勇果敢，连曹操都为之赞叹。然而呢，他也曾经因为不顾家人的安危起兵，沦为评论者口中的不忠不孝之徒。这个人呢，就是三国时代威震西凉，后来加入蜀汉阵营的锦马超。接下来啊，说书人会分成三集呢，为大家一一介绍马超生平当中有趣的故事。第一集的部分呢，就让我们一起先来听一听乱世风云儿景马超的诞生篇。谈到马超这一家人的背景啊，在陇西一带呢，可以说是非常的有名。让我们先把时光倒转回到东汉初年的时候，当时东汉光武帝的开国功臣有一位伏波将军马元。对，就是那一位主张男儿应该战死在沙场，不可以病死在医院的马援。呃，马援最后也以六十二岁的高龄远征武陵，病死在路上啊。这个活到老战到老的武将马援呢，据考证就是马腾的祖先，而马腾呢，就是马超的老爸。协议当中啊，有着这么一个老当益壮的武将基因呢，使得马腾他在东汉的时候也成为一方之霸。例如呢，汉灵帝的时候羌族叛乱，马腾呢他就屡建战功，并且屯兵在清水跟陇山一带。后来传说啊，马腾他是娶了羌族的女子为妻，因此呢，马超一方面继承了父亲的勇猛基因，同时呢，他也有一个胡汉混血的外表。虽然在史书上面啊，对于马超的外貌没有太多的记载，但是呢，罗贯中的《三国演义》里面啊，形容他面如冠玉，眼若流星。哎、欸，这根本是古龙小说里面男主角的外形吧？这么听起来呢，马超应该是一个得天独厚的天之骄子，先天的基因好，又有父亲的军队可以依靠，他未来人生的旅途想必是一帆风顺吧。但是命运就是这么的捉弄人，让我们继续看下去。大家都知道，东汉末年是一个超级大乱世，而马腾跟马超他们世世代代,代居住的西凉呢，因为地处偏疆，皇帝统治的力量啊是鞭长莫及，更成为军阀呢起兵的热门地点。这当中就有一位军阀，他跟马腾的交情特别的好，两人甚至还结拜为异姓兄弟。这个人的名字呢，就叫做韩遂。这边呢，大家一定很好奇啊，为什么说书人不提马超，要先提他父亲的拜把兄弟韩遂呢？因为啊，这个韩遂呢，他可以说是捆绑了马家人命运的锁链。马腾、马超父子的命运呢，可以说一辈子就跟韩遂绑在一起了。话说在乱世之中呢，当时凉州的刺史名字叫做耿鄙。耿比因为非常的昏庸无能啊，所以呢，马腾就在义兄韩遂的鼓吹之下，加入了一个由汉阳人王国所组成的反抗军，因此成了朝廷眼中的叛乱分子。然而啊，西凉联军的作战啊，并不顺利，因为他们遇上的对手呢，是当时年轻力壮而且还没有变胖的董卓。在联合军被东汉的官兵给击败了之后呢，韩遂首先呢，就开始要抓战犯啦。他就把当时的领导人王国列为首要战犯，废除了他领导人的职务。西凉联军呢，也因此再度变回一盘散沙。因为这一次的作战失败呢，马腾跟韩遂啊就起了口角，开始吵架，从口角呢变成了肢体冲突，从肢体冲突呢又演变成兵戎相见。马腾呢，先打韩遂，韩遂被打得逃跑之后啊，落了人，又重新再来攻打马腾，还因此杀了马腾的妻子。两兄弟呢，就这样打打杀杀，一路打到了赤壁大战之前。当时年纪轻轻的马超啊，看着父亲跟自己的结拜兄弟整天打打杀杀，心里不知道是作何感受哦。或许呢，只有在战场上杀敌立功，才能够稍微抚慰他那一颗纠结的心灵吧。马超呢？他在史书上记载的第一次出征呢，就是被父亲派去支援曹操跟袁绍的河北战线。他的目标呢，是要讨伐袁绍的手下高干跟郭援。这一次作战呢，跟马超同行的还有马腾当时帐下的猛将，也是大家耳熟能详的庞德。这两个武将并肩作战啊，战力简直是爆表。根据史书的记载呢，马超在作战当中被刘建射中了他的脚，但是呢，他负伤作战丝毫没有退缩，而庞德呢更直接斩杀了敌将郭远。话说这个马超啊，初登板就立下战功，他有变得比较开心吗？说书人认为可能没有，啊，因为他回到家之后啊，还是看到自己的老爸跟韩卑卑两个人整天你打我，我打你，打来打去没有休息。打到连曹操都看不下去了，他派出了私立校尉钟繇前往调停，劝马腾跟韩遂说啊：“你们两个人都年纪一大把了，何苦这样打打杀杀呢？不如握手言和，一起为汉朝做一点事情吧。”也许真的是年纪大了，比较没有那么血气方刚。马腾跟韩遂这一对冤家兄弟呢，竟然就答应和解了。马腾呢，更索性入宫呢，去担任禁卫军的统领卫卫顺带一提哦，马腾的祖先马元的儿子呢，也曾经担任过这个官职。马腾跟韩遂停战过后呢，绝大部分的马家人呢，包括韩遂的儿子呢，都一起搬家搬到了邺城。马腾呢，同时也把马超这一个他认为最会统兵打仗的儿子留在西凉，继续带领他的老部下。各位观众啊，你以为事情就这么结束了吗？马超、马腾、韩遂、曹操，还有汉献帝这帮人呢，从此就过着幸福快乐的日子嘛。接下来呢，马超人生最大的转泪点出现了。这一天呢，他收到消息，听到曹操决定派兵攻打汉中五斗米教的教主张鲁，而曹军的行进路线呢？正好就会经过关中，也就是马超跟韩遂的势力范围。马超啊，因为从小看着父亲跟韩遂和朝廷的军队，哎、呃，或者我们说关东人在打仗，他打心底啊对着这些东边来的势力非常的不信任。他觉得曹操发兵攻打张鲁是假的，想要趁机消灭自己和韩遂的军队才是真正的目的。于是呢，马超做出了一个艰难、会改变他下半场人生的决定，他要去拉动那一条命运的锁链。他跑去对韩遂说：“我就知道朝廷那帮人靠不住啊，如今他们要来威胁我们关中人的生活了。所以呢，我决定舍弃京城的父亲，从今以后，韩贝贝，你就是我的父亲。希望韩贝贝，你也不要挂念你在京城的儿子。”未来马超，我就当你的儿子。这个决定啊，使马超从此背负着千古骂名，也让他在京城里面的父亲跟家人通通陷入险境。但是呢，他也因为这样子集结起关中最强大的两股势力，马家军跟韩遂军，加上杨秋、陈仪等十余支西凉军队，关中人现在终于有实力可以对曹操叫板了。曹操呢，他也派出了徐晃、朱灵、许褚、贾诩等将领。东西两方阵营呢，在潼关这个地方对阵，山雨欲来的情势呢，是一触即发。想知道这一场东西大战的胜负，鹿死谁手？敬请期待下一回的《乱世风云儿》——《马超潼关篇》。喜欢这一则影片吗？欢迎订阅、分享我们的频道，或到英雄故事网站加入会员。这里是三国说书，我们下次再见。